0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors cette semaine j'avais envie de poursuivre avec vous euh, un sujet que j'ai pas mal abordé la semaine passée dans des insta-vidéos et ce thème c'est « cheminer dans la voie du milieu ». Je l'ai abordé dans quelques petites vidéos cette semaine euh, en vous partageant euh, voilà des repères euh, entre « accueillir » et « exprimer ses limites ». J'ai utilisé aussi parfois l'image de d'un équilibre à avoir entre la coupe qui représente cet accueil, et puis l'épée qui peut représenter euh, trancher par moment, poser ses limites, et vous avez été très très nombreux à euh, m'envoyer des retours, à poser des questions, à me dire aussi combien c'était bon, et doux pour vous d'entendre euh, non seulement euh, bah, qu'il y avait un chemin de l'accueil, mais qu'il y avait aussi un chemin qui passait par moment par un positionnement plus ferme. Euh, vous avez été nombreux à me dire combien pour vous ça, ça rejoignait quelque chose, justement, euh, dans une voie du milieu, dans un équilibre intérieur, dans lequel sinon bah, s'il n'y avait qu'un des deux côtés, pour vous c'était un peu déséquilibré et j'ai eu aussi, euh, euh, voilà, certains commentaires qui me disaient, mais moi, euh, voilà, euh, moi j'aime l'intensité, moi j'aime la liberté, moi j'aime bien vivre des extrêmes. Alors moi, euh, la tiédeur, très peu pour moi, la voie du milieu, c'est pas un truc pour moi. Et du coup, je me suis dit, voilà, dans ce format des matins d'ISA dans lequel on a plus de temps ensemble, si vous choisissez de l'écouter, pour euh, aller un peu plus en profondeur. Mais ben, j'avais vraiment envie de justement de faire un pas de plus dans cette voie du milieu pour euh, approfondir le sujet. Alors pour commencer, eh bien de quoi il est question quand on parle d'une voix du milieu hein Parce que moi de mon côté, euh, je me souviens quand j'avais, euh, je sais pas, 14-15 ans, euh, c'était la première fois à l'époque où je tombais sur certaines. Euh, euh, certains livres, certains ouvrages, certaines revues qui avaient très beaucoup euh, avec la non dualité et dans lesquelles on parlait entre autres d'équanimité. Et à l'époque, j'avais strictement rien compris à ce qu'était l'équanimité et j'avais compris que l'équanimité, c'était que tout me soit égal dans le sens, je m'en fous. Et moi, je disais, mais non, mais moi, moi, j'aime la vie, j'aime l'intensité, je veux pas que tout soit égal. Enfin euh, voilà. Et donc, euh, j'étais un petit peu voilà dans ce mode. Non, je veux pas de milieu. Moi, je veux l'intensité. Je veux les extrêmes. Etc. Et j'avais visiblement pas compris à l'époque que justement, si je veux de l'intensité, et eh bien là, c'est ce à quoi m'invite la voix du milieu. Elle m'invite justement à vivre pleinement l'intensité, euh, sachant qu'il n'y a de véritable intensité que s'il si y a un, une polarité euh, qui est à la fois complémentaire et qui peut sembler. Euh, euh, opposée, mais c'est vraiment juste, euh, elle semble opposée, en fait elle ne l'est pas, elle est, elle est vraiment euh, complémentaire. Et pour qu'il y ait donc un milieu, eh ben, il faut qu'il y ait deux pôles. Hein donc la question en fait c'est, est-ce que, puisqu'on parle de liberté, où est ma liberté Est-ce que je suis libre quand je ne connais qu'un côté hein euh, Marshall Rosenberg, le père de la communication non-violente par exemple disait, je, je suis vraiment en train d'être non-violent si je suis en paix avec ma violence. Et être en paix avec ma violence, ça veut dire que je la connais. C'est possible que je sois violent, ce n'est pas impossible. C'est possible que je sois violent, mais je choisis d'être non-violent. Je choisis de ne pas utiliser cette violence. Mais c'est possible, ce n'est pas une zone de mon être qui est inaccessible. Or, moi, je vois beaucoup de personnes dans les milieux de la non-violence qui en fait croit avoir choisi la non-violence, mais en fait qui fuit la violence. Moi, la première, hein, je veux dire, quand j'étais plus jeune, j'ai constaté quand j'avais, je sais plus, euh, c'était quand j'étais en première année de fac d'orthophonie, ouais, j'avais 17-18 ans, et euh, à l'époque, je me suis rendu compte, à un moment donné, que j'étais terrifiée par la violence. Dès que quelqu'un levait la voix, euh, dès que quelqu'un levait la main, voilà, j'avais peur de la violence parce que j'en avais jamais connu tout simplement moi ma famille était très paisible était très tranquille ne <rire> montait jamais le temps etc donc en fait moi quand je sortais dans le monde j'étais en permanence complètement tétanisée par euh, tout à l'extérieur qui me semblait euh, super violent et donc quand j'ai réalisé ça euh, ben, ma réaction ça a été de me dire oh là attention je suis pas libre face à ça parce que je, je le fuis et donc j'ai été m'inscrire dans un cours de karaté full contact voilà, je m'en suis pris plein la gueule pendant quelques années et ça a eu un effet qui a été de me détendre en fait, après je n'avais plus peur de recevoir un coup et j'avais aussi apprivoisé ma propre violence parce que je me suis rendu compte que étant d'une famille dans laquelle il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre, ben, c'était pas euh, comme pas valorisé finalement de pouvoir euh, des fois s'exprimer un peu plus fort, de pouvoir des fois un peu crier. Et du coup, ben, moi, en moi, c'était interdit. Je l'avais fait passer dans ma zone d'ombre, dans une zone que je ne vois pas. Et en fait, ça faisait une forme de, de violence cachée, masquée. Donc pour moi, ça a à voir avec ça. Euh, être dans une voie du milieu, c'est prendre conscience des polarités dont nous sommes tous composés et voir. Est-ce qu'il y a deux polarités possibles à vivre pour moi Moi, depuis que j'ai fait du karaté, je sais que c'est possible que je puisse m'exprimer avec force. Je sais que c'est possible, j'ai cassé des planches, j'ai cassé des briques, euh, j'ai fait des combats, euh, des vrais combats, je m'en pris, j'ai eu des côtes cassées, fêlées, pas cassées mais fêlées. Enfin, j'ai vécu pas mal de trucs à cette époque-là qui m'ont fait entrer dans une forme de rudesse au niveau du corps physique euh, qui, qui a fait que j'ai plus eu peur en fait de cette dimension et ensuite que quand j'ai fait le choix de plutôt faire du tai chi, de plutôt faire du qigong, c'était un choix c'était pas parce que je fuyais euh, quelque chose qui était violent. Alors je tiens à préciser tout de suite parce que euh, j'ai parlé de ça une fois dans une rencontre au cœur du vivant et puis ça a donné lieu derrière à beaucoup d'incompréhension des personnes qui ont compris que du coup il fallait tout essayer, tout expérimenter par exemple, ben voilà, alors dans les polarités j'ai jamais tué quelqu'un alors faudrait quand même que j'essaie de tuer quelqu'un pour après choisir de ne pas tuer quelqu'un non, c'est pas ce que je suis en train de dire, évidemment Mais je suis simplement en train de dire que dans, dans ces polarités-là voilà, dans des limites évidemment, qui sont euh, au service de la vie, évidemment qui préservent ma vie et celle d'autrui je trouve précieux de pouvoir explorer nos limites internes et de sortir de nos zones de confort habituelles, sans quoi, si on n'arrive jamais à pouvoir vivre cette haute polarité, on est en train de vivre finalement dans nos habitudes et on ne va jamais pouvoir euh, vivre finalement à 100%, à 360 degrés de notre être. Donc, est-ce que j'ai bien deux polarités possibles entre, par exemple, l'action et la non-action, entre euh, la parole et le silence, entre l'esprit et la matière, le corps, euh, entre l'intellect et le ressenti, euh, manger, jeûner, le chaud, le froid, bouger, ne pas bouger, accueillir, dire stop... Comment je me positionne Et je vous propose peut-être de, de faire une petite pause, là, juste là, euh, dans ce podcast, de mettre sur pause, et juste de prendre un petit temps, de regarder un peu dans ces polarités que je viens d'évoquer, où vous vous situez Est-ce qu'il y a une dominante Est-ce que vous vous retrouvez plus dans, des, dans une zone, par exemple, où il y aurait plus de silence, plus d'immobilité, plus d'accueil, plus de non-action ou bien dans une, une zone où il y a plus d'action, de paroles, d'actions, de, de, de tranchées, ou bien est-ce que c'est mélangé. Voilà, je vous propose juste de mettre sur pause et de, de, de faire euh, ce, ce petit point, cet état des lieux. Voilà, et à partir de cet état des lieux que vous venez de faire, et eh bien regardez euh, les zones que vous n'avez pas indiquées. Euh, est-ce qu'il m'est possible de vivre cette haute polarité Qu'est-ce qui m'empêche de vivre cette haute polarité Parce que j'ai remarqué qu'on confond souvent... Euh, naturel avec habituel souvent on se dit ah non mais moi c'est ma nature par exemple je suis introverti ou je suis extraverti je parle beaucoup ou je parle pas beaucoup euh, je suis plus intellectuel ou je suis plus dans le ressenti moi j'aime beaucoup plus euh, m'ouvrir accueillir être réceptive que m'exprimer parler trancher etc on, on se dit que c'est notre nature et je, je crois fondamentalement c'est mon expérience en tout cas que euh, oui bien sûr on a certaines certaines couleur particulière, hein, notre naissance, on n'arrive on pas, on n'est pas un être vierge, hein, quand on arrive on est déjà coloré de tout ce qui nous est arrivé, de tout le passé de notre lignée et de plein d'autres choses encore, donc on, on arrive avec une certaine couleur, et en même temps, est-ce que parce que j'ai cette dominante-là, ça veut dire que je suis appelé à vivre uniquement dans cette couleur-là, dans cette dominante-là Eh bien, c'est pas mon expérience. Hein. Moi, vous savez, je vous parle toujours de mon propre chemin, euh, parce que je me dis que ça peut être aidé. Moi, je vois que j'ai cru toute ma vie que j'étais quelqu'un d'extraverti, euh, qui aimait parler et qui aimait plus euh, l'extériorisation, voilà, euh, euh, la parole, euh, tout ce qui touchait à la conscience, à l'intellect. Voilà, Je croyais que j'aimais plus ça que, le, par exemple, le silence, euh, le corps, euh, etc., en réalité, en réalité, le constat, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que tout ce que je continuais à chercher, toujours dans la même direction et toujours donc par les mêmes moyens, donc par la conscience, par par exemple une vie spirituelle, quelque chose qui se tournait vers l'esprit, l'esprit étant vu comme quelque chose qui n'était pas directement relié, par exemple, à des choses, à des activités corporelles, hein, par exemple, ben, à un moment donné, je suis arrivé à une limite. Justement, dans ce chemin spirituel, s'il prenait pas complètement en compte toutes les dimensions de l'être, incluant pour ma part le corps, à un moment donné, il y avait quelque chose dans la plénitude qui n'était pas goûté Il y avait même quelque chose dans les dimensions de l'éveil qui n'était pas goûté Et donc, moi, mon constat, c'est que quelle que soit notre dominante, quelle que soit l'axe principal, la couleur principale, la note fondamentale de notre être, eh bien... Pour que nous puissions, en tant qu'êtres humains, goûter la complétude, on va avoir de toute façon à équilibrer nos polarités et à intégrer, à devenir capable de vivre les polarités euh, apparemment opposées à celle qui est notre dominante de base. Et ça, ça va nous inviter à retrouver finalement ce qui était notre nature originelle. Et notre nature originelle, c'est un tout, c'est une complétude dans laquelle tous les opposés complémentaires se rejoignent. L'action et la non-action, la parole et le silence, l'esprit et la matière, l'intellect et le ressenti, le chaud et le froid, manger et jeûner, bouger et ne pas bouger, accueillir et trancher, et on peut continuer comme ça à l'infini toutes les polarités. Et si je ne suis pas à un moment donné en mesure finalement d'aller explorer ma zone euh, complémentaire et qui me semble opposé, j'ai le signal que je suis en train de fonctionner à partir d'une base identitaire qui s'identifie finalement à ma personnalité. Parce que qu'est-ce que c'est que ma personnalité C'est mes couleurs euh, de base hein, avec lesquelles je suis née, que j'ai continué à renforcer, ça a constitué ma personnalité. La personnalité, j'en ai déjà parlé la semaine dernière dans le précédent podcast, c'est quelque chose qui fait que c'est fluide, c'est simple pour moi de fonctionner comme ça, ça roule tout seul. Par contre, accéder à ma dimension d'individu, l'indivis, celui qui ne peut pas être divisé, celui qui est connecté à sa source, à son unité, celui qui est un en lui, dans lequel il y a toutes les, toutes les couleurs, ça, ça va demander du job, ça va pas être évident. Et ça, ça va nous faire travailler, j'en ai déjà parlé aussi cette semaine dans, dans certaines vidéos, ça va nous faire travailler au niveau de notre volonté. Hein, et comment on exerce notre volonté en faisant jour après jour certaines choses qui ne sont pas forcément euh, notre habitude et qui sont pas notre kiff absolu. Par exemple, moi ces temps-ci, je travaille avec le froid. Ceux qui me connaissent un peu, vous savez comment à la base, j'étais quelqu'un de frileux. Et je dis bien j'étais parce que j'ai cessé de vouloir m'identifier à ça. Et donc, tous les jours, je travaille avec ça. Et le constat, c'est quoi ben, C'est que c'est un travail de chaque jour. Et c'est important d'avoir de la clarté sur pourquoi on le fait. Je ne le fais pas pour me violenter, je ne le fais pas pour me dépasser, je le fais parce que j'ai envie de goûter la plénitude d'être vivante, et que tant que je n'ai pas le choix sur certaines choses, je sais que ce sont mes conditionnements qui sont mes maîtres. Si je ne suis pas mon souverain intérieur, si ce n'est pas moi qui choisis, ce n'est pas moi qui décide à l'intérieur de moi, alors c'est mon conditionnement qui a la main. Et donc voilà, ce matin je me lève et je me dis « Ah, je vais me prendre une bonne douche chaude, me laver la tête, j'adore ça, je vais dans ma douche, j'adore, j'adore, j'adore l'eau, j'adore l'eau chaude, je passe un super moment, mais quand je rentre dans ma douche, je sais déjà, parce que je le fais maintenant depuis un certain temps, je sais qu'à la fin, je vais aller me challenger, et je vais finir par du froid, je vais finir par du glacé, et là, tous ces temps-ci, ben, chaque jour, je fais un peu plus longtemps un petit peu plus longtemps, à la fin finir par quelque chose de glacé. Et quel est le constat Le constat c'est quoi C'est quand je regarde ce qui se passe au niveau de ma personnalité, évidemment ma personnalité déteste le froid. Tout ce qui est en moi et me semble être naturel, parce que ce matin quand je regardais les réactions épidermiques de mon corps, le corps humain n'est pas fait pour vivre de manière euh, longue à très basse température. Hein. Donc, il se contracte. Donc la première réaction, c'est de la contraction. Ça, ça se contracte, on a les poils qui se hérissent, et puis ensuite, très très vite, le corps se met en réaction pour compenser le froid, qui n'est pas ce qui, de manière durable, est bon pour lui. Et c'est pour ça aussi que je vous donne cet exemple, parce que je vois que des fois, on se prend un peu les pieds dans le tapis quand on expérimente des opposés complémentaires. Il ne s'agit pas d'y rester à vie, il s'agit de les passer, de traverser ça, pour prendre le fruit de la plénitude qui est cachée derrière ce dragon du, de l'instant qui nous fait peur. Moi, le froid, pour moi, c'est un truc à la base, c'est mon cerveau reptilien qui réagit, c'est pour ça que je parle du dragon. J'ai mon cerveau reptilien qui dit « on va mourir, j'en veux pas, etc. » Et or, le constat, c'est que quand je rentre dans cette expérience du froid, de l'eau glacée, d'y rester un peu plus, sur le moment, évidemment, c'est pas super agréable. Mais dès que, dès que le moment est passé, je constate quoi le corps, il a mis en œuvre des mécanismes de survie qui sont absolument fabuleux et qui font que derrière ça, eh bien, je me sens revigorée et je me sens beaucoup plus vivante que évidemment quand je sors d'une douche chaude où là je suis complètement ramolie. Et surtout, ce que je trouve absolument fascinant, c'est cette notion, ce, ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Hein C'est-à-dire quand je prends une douche chaude, le chaud arrive de l'extérieur, mais il n'est pas voilà, inhérent à mon être, et quand la chaleur arrive de l'extérieur, quand la chaleur externe s'arrête, moi, j'ai froid. Je n'ai pas généré de la chaleur. Alors que quand je mets du froid à l'extérieur de moi, eh bien, qu'est-ce qui se passe Mon corps, il va générer de la chaleur. Et donc, en fait, je vais découvrir un super pouvoir de mon corps que j'ignore habituellement complètement, quand je, je reste que dans du chaud externe, j'ignore qu'il y a un feu à l'intérieur. Donc, au final, on a une personnalité qui dit « Non, pas de froid à l'extérieur », moi j'aime le chaud, sauf que c'est tragique parce qu'en fait si vraiment j'aime le chaud, alors je vais prendre une voie du milieu, une voie de la sagesse qui va chercher comment je peux devenir souverain du chaud pour pouvoir toujours le produire quand je veux. Et là je vais aller chercher mon feu intérieur et pour ce faire je vais mettre un élément à l'extérieur qui est celui que je fuyais jusqu'ici qui est le froid voyez le principe Et là, donc, je vais être sur une base de souveraineté intérieure dans laquelle je suis l'individu qui choisit sa destinée, qui choisit là où je veux aller, qui choisit ce que je veux vivre d'instant en instant. Et je précise quand je dis ça, parce que j'entends déjà évidemment des personnes qui vont entendre sur le plan absolu ce que je suis en train de dire sur le plan euh, relatif, quand je dis je choisis ma destinée, etc., je suis tout à fait, pour moi, au clair que sur un autre plan absolu, est en train de s'écrire en moi, et c'est pas moi qui écris ma vie, hein. mais je suis aussi au clair que tout coexiste. Donc il y a un plan absolu dans lequel je suis en train d'être vécu, et il y a un plan relatif dans lequel j'ai une souveraineté apparente et relative, et que je peux choisir d'exercer. Je m'étends pas plus là-dessus aujourd'hui, parce que c'est pas le sujet de ce podcast, mais juste pour vous dire, voilà, j'ai cette conscience des deux plans, et ils ne sont pas antagonistes. Ça n'est pas parce qu'à un endroit, je vis la conscience que tout est un et que je suis vécu par la vie et qu'en cet instant tout est en train de se dire à travers moi, que ça s'oppose avec le fait que ici ce que je suis, cette conscience apparemment individuée, et eh bien je peux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être souverain, souveraine dans mon individu. Et donc depuis là, je vais pouvoir forger comme ça, chaque jour, muscler ma volonté et devenir de plus en plus libre, de plus en plus libre au quotidien et devenir ce guerrier de lumière qui peut devenir ensuite un chevalier servant de la vie. J'ai beaucoup utilisé ces derniers temps ces images de la coupe pour symboliser tout ce qui représentait toutes les qualités plutôt yin, toutes les qualités d'accueil, de non-action, de silence, de ne pas bouger, etc. Et puis j'ai utilisé aussi l'image de l'épée qui représentait tout ce qui était beaucoup plus dans la parole, l'action, trancher, etc., pourquoi j'ai utilisé ces images Eh bien tout simplement parce que dans une de mes lignées spirituelles, c'est une lignée de chevalerie spirituelle, alors j'en ai pas parlé très souvent, mais comme ces derniers temps je suis en train de réintégrer tout justement toutes les composantes de ma vie, toutes mes polarités, eh bien je suis aussi en train de, de voilà de parler plus largement de, de tout mon chemin de vie, et c'est vrai que voilà, pour moi ça a toujours été important d'avoir cette conscience qu'il y a les deux. Il y a cette coupe, ce Graal, qui représente pour un chevalier spirituel le débordement de son cœur, hein, puisque le Graal c'est une coupe de laquelle nous dit-on il y a une nourriture euh, abondante qui jaillit d'instant en instant et qui toujours se renouvelle, et ça c'est l'amour. Donc le Graal, et bien, un chevalier dans la chevalerie spirituelle, il est toujours en quête, de ce Graal. Il le cherche d'abord à l'extérieur de lui avant de comprendre un jour qu'il a lui-même à devenir ce Graal qui va offrir son amour à chacun et qui va pouvoir accueillir aussi chacun dans cette coupe du cœur. Et dans ses attributs, eh bien, il a bien sûr son bouclier qui est la manière dont il gère son corps et la matière. Il a son armure qui est la manière dont il gère toute sa vie émotionnelle et puis il a son épée qui est sa manière de gérer tout ce qui touche au verbe, à la conscience et ce qui lui permet de pouvoir par moment préserver son intégrité ou celle d'autrui en tranchant tout ce qui n'est pas euh, l'essence même de l'être dans sa base saine qui est l'individu hein ». Euh, on, on m'a dit, à un moment j'ai eu dans les commentaires, oui mais vous pouvez pas utiliser une autre image que l'épée parce que c'est violent. Non, rien n'est violent en soi. Bien sûr que si vous avez en tête une épée en métal qui va euh, tuer quelqu'un, alors je comprends que cette référence pour vous soit désagréable. Pour moi cette épée, elle est une épée intérieure, elle est une épée de lumière, elle est un positionnement, elle est une posture, un alignement intérieur... Pour un chevalier euh, dans la ligne à laquelle j'appartiens, l'épée elle est à l'intérieur de l'être, sa garde est au niveau du cœur et la lame descend euh, par le centre du corps jusqu'au chakra racine, donc c'est vraiment un positionnement intérieur et l'épée, vous l'entendez dans ce que je viens de dire, elle a sa garde dans la coupe qui est la coupe du cœur, donc elle, elle est au service du cœur, elle est là pour servir l'amour et pour préserver l'intégrité de l'être comme je viens de le dire. Cette histoire de la coupe et de l'épée, pour moi, ça a résolu un petit peu euh, cette énigme, euh, cette question que je me posais depuis que j'étais enfant. Vous le savez sans doute, quand j'étais enfant, j'étais assez passionné par Jésus, par son histoire. Et je passais mon temps à demander dans tous les catéchismes, et plus tard dans tous les, les cours de théologie dans lesquels j'ai pu aller, mais pourquoi Jésus, il a pu dire, d'un côté, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche, et en même temps, par ailleurs, il était capable de chasser les marchands du temple à coups de fouet. Comment c'est possible Pourquoi il les a pas accueillis dans le temple en leur tendant la joue gauche en leur disant mais je vous en prie euh, prenez un siège installez-vous là. Pourquoi il les a chassés Je trouvais ça pas cohérent. Et puis personne ne me répondait jamais. Et en fait tout simplement bah parce que dans cette chevalerie spirituelle et eh bien voilà je considère Jésus comme un des plus grands guerriers de lumière que, que l'humanité ait porté. Qu'est-ce que c'est un guerrier de lumière C'est quelqu'un qui gère sa propre énergie et qui ne coûte pas d'énergie à autrui. Donc, dans, dans ma lignée, le guerrier, c'est quelque chose de complètement intérieur, ce n'est pas quelque chose qui se fait à l'extérieur, c'est celui qui mène le bon combat à l'intérieur de lui, pour aligner ses énergies et les gérer d'une manière qui sont à son service et qui ne coûte pas à autrui. Et quand on devient ce guerrier de lumière, on peut à un moment donné choisir de se mettre au service des autres, et là on devient un chevalier servant de la vie au service d'autrui. Et à ce moment-là, eh il y a des moments où on va se servir effectivement de nos attributs, en l'occurrence de l'épée. Le guerrier de lumière, c'est lui qui accepte d'être frappé sur la joue gauche quand on le frappe sur la joue droite. Pourquoi Parce que il est en travail de transmutation intérieure pour passer de la persona, du masque d'une de, de, personnalité pour laquelle il se prend, d'un masque pour laquelle il se prend, d'une identification pour laquelle il se prend. Il est en train de passer donc d'une transmutation de la personnalité à l'individu. Et quand on le frappe sur la joue droite du masque de la personnalité, il tend la joue gauche parce qu'il veut qu'on continue à lui montrer de plus en plus où est son masque. Il veut qu'on l'aide à enlever son masque. Donc si on me frappe sur la joue de ma personnalité, le guerrier de lumière, il va tendre la joue gauche parce qu'il veut se séparer, se libérer de ce masque-là parce qu'il sait que ça n'est pas son identité véritable. Par contre, le chevalier servant de la vie, quand il voit arriver les marchands du temple, et il faut juste comprendre qu'est-ce que c'est que le temple, le temple c'est la demeure de l'indivis, c'est la demeure de l'un, c'est la demeure de l'espace intérieur sacré dans lequel nous sommes ce que nous sommes, ce qui est la définition de Dieu, je suis ce que je suis, c'est l'espace dans lequel nous sommes, dans notre identité originelle, non, non euh, séparée, qui ne se prend pas pour quelque chose qui est divisé du tout, et là, donc, quand je suis dans mon intégrité, dans l'intégrité de mon être, dans mon individu, si quelqu'un cherche à rentrer là en cherchant à me vendre, hein, parce que qu'est-ce que c'est un marchand Un marchand, c'est quelqu'un qui essaye de me vendre quelque chose à l'extérieur de moi et de m'attirer finalement en dehors de ce que je suis. Là, à ce moment-là, le chevalier de lumière sort son épée et tranche. Si cette image vous semble toujours, parce que peut-être quelque chose en vous, euh, a du mal euh, à, à voir l'exercice d'une force protectrice euh, comme autre chose que de la violence. Peut-être qu'il y a une confusion pour certains d'entre vous entre euh, l'usage protecteur de la force et la violence. Je vous invite tout simplement, à ce moment-là, en ces temps où on parle beaucoup de virus et de coronavirus, à juste vous référer au système immunitaire. Hmm vous êtes un être très accueillant, OK. Et en même temps, si nous accueillons dans notre organisme indifféremment tous les nutriments qui sont au service de la vie et les virus qui ne sont pas au service de la vie, on va juste mourir. Donc nous avons un système immunitaire. Qu'est-ce que c'est que ce système immunitaire C'est une armée de chevaliers à l'intérieur de notre corps qui détectent lorsque une substance rentre dans notre organisme et n'est pas au service de l'organisme. Et à ce moment-là, ils sortent leurs petites épées de lumière et ils dégagent tout ça au service de la vie. Qu'est-ce qui fait en ce moment qu'on a aussi peur d'un virus qui arrive à l'extérieur de nous C'est qu'en fait, on n'a plus de chevalier de lumière pour la plupart d'entre nous. Notre système immunitaire, il n'est pas du tout euh, bien euh, en forme. Parce qu'on on a une manière de fonctionner, de se nourrir, euh, de, de fonctionner dans le monde, en particulier sur le plan physique, qui ne permet pas à notre système immunitaire d'être au top. Parce que si on avait tous un système immunitaire au top, les virus, euh, ils ne ils pourraient pas faire long feu à l'intérieur de notre système intérieur au niveau physiologique. Donc pour moi, ce temps, euh, à la fois euh, parce que c'est ce qui est vivant en moi, euh, et donc je vous le partage, et aussi parce que je regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et que particulièrement toute cette histoire avec ce coronavirus, elle, elle m'interpelle sur euh, quand je vois la panique qui est en train de s'installer, alors que c'est un virus simplement, et qu'il est peu mortel actuellement, dans les chiffres qu'on nous donne, en tout cas, je ne sais pas quels sont les vrais chiffres. Mais quand bien même, les chiffres seraient, parce que certains disent que, voilà, qu'on nous cache les chiffres, qu'en fait, il y a beaucoup plus de morts. Mais quand bien même, dans tous les cas, je peux soit me mettre dans une attitude de peur de quelque chose qui arrive à l'extérieur, soit me mettre dans une attitude de courage, et le courage, pour moi, c'est ce qui vient du cœur, c'est regarder... Comment, depuis l'intérieur de mon être, je peux renforcer en moi ce qui est renforçable Et pour moi, c'est ça l'attitude du guerrier de lumière, et ensuite de celui qui se met au service des autres qui devient un chevalier, c'est comment je renforce, dans cette voie du milieu, par le travail sur mes opposés complémentaires, comment je renforce en moi ce qui va pouvoir me permettre de préserver mon intégrité je terminerai ce, ce podcast aujourd'hui par cette citation de Martin Luther King, dans laquelle il parlait justement de la coupe et de l'épée, en nommant la coupe amour et en nommant l'épée pouvoir. Et il disait « L'un des plus grands problèmes de l'histoire est que les concepts d'amour et de pouvoir sont généralement opposés en tant qu'opposés polaires. L'amour s'identifie à une résignation du pouvoir et le pouvoir à un déni d'amour. » Ce qu'il faut, c'est réaliser que le pouvoir sans amour est imprudent et abusif et que l'amour sans pouvoir est sentimental et anémique. Le pouvoir à son meilleur, c'est l'amour qui met en œuvre les exigences de la justice. La justice à son meilleur, c'est l'amour qui corrige tout ce qui s'oppose à l'amour. J'aime cette phrase plus que tout, quoi. La justice à son meilleur, c'est l'amour, donc la coupe, qui corrige, donc qui utilise l'épée, tout ce qui s'oppose à l'amour. C'est par amour, à un moment donné. C'est depuis la coupe qu'on utilise l'épée. Donc, j'espère que ce podcast, aujourd'hui, complétera pour vous, approfondira pour vous tout ce que j'ai abordé cette semaine et vous donnera peut-être l'élan de cheminer davantage dans cette voie du milieu qui peut va pas du tout donner quelque chose de tiède mais qui va nous emmener au contraire souvent à aller rencontrer un autre extrême qu'on ne vit pas au quotidien, découvrir nos zones de non-liberté, renforcer en nous à la fois le guerrier de lumière et ensuite voir comment depuis là on peut se mettre au service de nos proches, euh, du plus grand nombre, de la vie, d'une manière qui contribue pour nous-mêmes et pour tous. Et puis, si vous avez à cœur d'approfondir certaines des notions que j'ai abordées dans ce podcast, par exemple en particulier euh, dans la voie, dans l'utilisation de l'épée pour aller vers l'intégrité de son être, pour cheminer vers vraiment euh, exister pleinement tel que nous sommes, et je sais que parfois c'est pas évident parce que voilà, on sait des fois pas trop comment faire pour préserver notre intégrité tout en conservant en fait un mode relationnel euh, qui correspond de, euh, voilà, à nos aspirations en termes de bienveillance et d'harmonie. Et là, bien évidemment, la communication non-violente vient de nous apporter des clés précieuses à ce sujet. Donc je vous rappelle qu'il y a un module du Club CNV qui s'appelle « Accueillir et exprimer ses limites au service de la relation qui existe ». Je vous mettrai le lien dans le descriptif de ce podcast. Et puis vous êtes nombreux aussi à me demander souvent, voilà, où est-ce qu'il y aurait quelque part euh, je sais pas, des vidéos ou des audios où je partage davantage ma vision euh, non duelle des enseignements de Jésus. Et là aussi, je vous rappelle qu'il y a un pack euh, de vidéos dans laquelle vous avez plus de 8 heures en fait, d'enseignement. Euh, c'est euh, l'enregistrement d'un stage que j'avais donné euh, autour de euh, ma vision en fait, euh, non duelle des enseignements de, de Jésus. Et donc, ça, c'est aussi à disposition actuellement sous forme de vidéos et d'audios téléchargeables. Je vous mettrai aussi le lien dans euh, le descriptif de ce podcast voilà les amis si vous avez aimé ce podcast vous pouvez bien sûr le partager sur vos réseaux sociaux vous pouvez vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes sur Youtube vous pouvez laisser un pouce bleu et puis un commentaire sur Apple Podcast vous pouvez laisser le nombre d'étoiles correspondant à votre appréciation et un commentaire et bien évidemment, vous retrouvez les précédents matins d'Isa sur ma chaîne qui l'aurait dédiée, sur les différentes plateformes, ainsi que sur mon site aucoeurduvivant.com dans la rubrique ressources et audio. Et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir.